0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos ligados em tecnologia e que gostam também, ou estou gostando, começando a gostar, do TED Tech que está na área novamente. Seguinte, me deparei agora há pouco com um dos posts do Gabs Ferreira, ele é um cara muito gente boa e que tem um... um... Eu acho que a galera da, da área já conhece ele muito bem. Ele tem uma história bem legal de como ele começou, que ele fala que não tem. não precisou de faculdade, aquelas coisas todas, como a maioria da, da galera já, já entende, né? Já, tipo, praticamente são semelhantes. E voltando aqui, ele deixou um, 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 algo aqui pra gente, num post. Ele deixou quatro dicas para ser chamado... Uh, quatro dicas para ser chamado para entrevistas de tecnologia. eu achei bem interessante. E eu queria compartilhar isso com vocês. Eu deixarei o, o link na descrição. E é isso. Eu vou deixar aqui resumidão. E é o seguinte. A primeira ele diz uh, da seguinte forma. Leia a descrição da vaga. Sim. Parece estranho, mas é, é, faz todo sentido. Por quê? Na... Na descrição da vaga, às vezes a pessoa, por ela estar com vários motivos pendentes, familiares, e a gente sabe como que é quando ficamos sem emprego, a pressão aumenta e acaba a gente disparando igual a metralhadora. Então, às vezes a gente acerta onde não, não gostaria. E até desfazer o que a gente fez, às vezes, já tomou muito do nosso tempo e da pessoa que está entrevistando a gente. Então, a dica... O, o, um dos casos aqui que ele deixou bem claro logo no começo foi o seguinte, quando a Lura é, disponibiliza uma vaga, ele chega a receber em torno de 100 currículos uh, em pouco tempo, e isso é bastante coisa, é... e na descrição ele logo coloca uma, como posso dizer, é uma pré-seleção, não que isso vá determinar que se você vai passar ou não, mas que, que já, já demonstra a sua curiosidade e que realmente você está disponível para ter o tempo da, da pessoa que está te entrevistando, né? E foi o seguinte demonstrar demonstrar que leu essa vaga escrevendo no seu tempão no início da sua carta de apresentação. Eu só gostaria que na, na, na descrição estava escrito isso e quando a pessoa mandasse a carta de apresentação descrevesse deste modo uh, e ele digitou aqui da, eu vou só ler o que ele colocou aqui pra gente pelo menos metade dos currículos chegam sem isso então é, é complicado sabe <risos> parece bobo mas tá aí uma prova de um, de um cara que já tá na área há muito tempo uh, essa é a primeira a primeira dica vamos para a segunda Segunda dica, é a seguinte, fuja das apresentações genéricas, o que seria isso? O uh, um primeiro exemplo, ele deixa aqui bem claro, que é a seguinte, o um exemplo que, é, do que ele recebe, meu nome é fulano e estou cursando o sexto semestre de análise e desenvolvimento de sistemas, um exemplo, gosto muito de estudar, sou proativo e organizado e sempre estou disposto a aprender mais. Clichezão? É, e daí, uh, continua ser mais clichê, chega a ser monótono, e é real, eu não vou dizer para vocês que eu nunca fiz isso, porque eu já fiz, então eu aprendi uma coisa hoje, valeu Gabs, muito obrigado, e o que ele gostaria de, de receber, o jeito que ele acha melhor, na verdade, e eu achei bem interessante, porque eu já pensei nisso, mas não executei, conforme eu tinha dito no começo, então é sempre bom estar tá lembrando, e ele deixou da seguinte forma, como você pode fazer melhor? Meu nome é Fulano estou cursando o sexto semestre de análise e desenvolvimento de sistemas. Eu realmente gostaria de trabalhar com vocês na ferramenta X, já que gosto muito da tecnologia Y. E acho a empresa muito legal. Acompanho o trabalho de vocês já faz um tempo. E acho que seria um ótimo lugar para uh, começar minha carreira. Diferente, né? A experiência. A experiência faz toda a diferença, cara. E aprendendo com esse tipo de, de pessoa que só vem agregar a gente é, é muito melhor. Então, Gabs, muito obrigado. E vamos executar isso daí, né? Porque ficou bem claro para mim que a segunda parte é bem melhor. <risos> bom, é, ele deixa aqui escrito que para você separar um tempo para escrever um texto com carinho na hora de se apresentar, porque realmente faz diferença. É, é muito bom você estar. Tá se apresentando, né, e você não vai se apresentar de qualquer jeito. Acredito que quando você tá conhecendo pessoas novas, ainda mais quando tem, eu mesmo eu ia muito em meetups em 2019, e era muito legal, eu conhecia muita gente bacana, conheci bastante gente bacana, espero que os estudos estejam bem, infelizmente essa pandemia ainda não acabou, mas continuamos torcendo aí para que isso mude logo. E volta Meetup, quem não conhece Meetup aí é bem legal, eu vou deixar o link na descrição também. Uh, não é só para a área de tecnologia, você pode aplicar ela em, em vários campos que vocês gostem. Eu indiquei já para minha irmã, para minha mãe, por aí vai. Não fugindo muito do, do assunto, voltando aqui, vamos para o, a próxima dica. Bom, agora nós estamos na terceira dica E ela já de início diz Tem algo para mostrar Então ele Deixa bem claro que é Aquela Acho que todo mundo Ou pelo menos a grande maioria já deve ter escutado Que na área de tecnologia Ela é privilegiada de, em, em vários pontos e um deles é Você não precisa ter estagiado Ou trabalhado na área né? Todos são para ter conhecimento, para ter experiência. Porque se você tem um computador você tem internet, você cria seus repositórios no GitHub, no GitLab, no, uh, nos demais. Você faz toda aquela aquela montagem de início com os projetos e, cara, você já está trabalhando. Porque, querendo ou não, eu vou falar um pouquinho da experiência que eu tenho. Você monta toda a sua base. Você começa pelo Git, configura o Git. Você vai lá, escolhe eu escolhi o GitHub, eu vou lá, coloco a informação da, da chave SSH, é, direciono para a minha máquina, monto tudo certinho, coloco tudo que eu tenho para colocar, escolho o, o meu editor de texto, que eu uso o VS Code, é, instalo o banco de dados, o MongoDB que eu estou usando, o, eu estou usando também o Insomnia, então, são... Ah, tô, tô, estou também estou aprendendo agora. Estou uh, usando o Node.js. Assim, são, são várias etapas que conforme você vai é, caminhando, vão vindo muitos desafios. Eu mesmo tive um problemaço, por incrível que pareça, com o MongoDB e o Node. O Node, eu, eu coloquei ele, estou usando o Ubuntu 20... 0.4, se eu não me engano, a última versão, e deu um, um erro incrível, tanto que eu tenho que formatar a máquina novamente para poder fazer do zero que as coisas vão, vão ficar melhor, isso eu já fiz várias vezes e deu certo, não que, né, vamos, pelo menos eu vou tentar. Resumindo tudo, isso tudo eu acredito que é, é, é muito valioso porque você acaba pegando o macete, desanima não vou dizer para você que eu não me desanimei, desanimei sim, porque eu acompanho um curso e eu tô tendo muita dificuldade, mas mesmo assim eu procuro, hoje mesmo eu andei procurando muito no Stack Overflow, uh, soluções, perguntei para amigos meus, é, que já estão na área já há um tempinho, eles me deram algumas dicas e tal, só que eles falaram assim, me mostra o erro e tal, ah, faz isso, faz aquilo, ah, beleza, não, não deu certo, ah, então você está fazendo algo errado, e querendo ou não, resumindo isso tudo, você acaba tendo uma experiência. Por quê? Querendo ou não, o que eu consultei na internet, o que eu consultei com os meus amigos, é como se eu estivesse trabalhando. Eu sei que, cara, é muito difícil. É muito difícil se tornar desenvolvedor, de verdade. Mas, cara, eu não vou desistir. De verdade. Eu gosto porque eu sei que quando eu passar esse... Cada... Cada obstáculo que eu passar, logicamente que eu não passo sozinho, eu, é a sensação assim tão maravilhosa, foi, quando... foi igual a primeira vez que eu entendi o meu código, <risos> é, foi coisa bem simples, mas me deixou muito feliz, então eu quero aquilo de novo, então eu acabei ficando viciado nessa parte de conseguir passar por esses obstáculos, então, resumindo tudo, <risos> já falei resumindo várias vezes, <risos> mas... Não é difícil, e é assim: você ter experiência na área, que é uma, uma coisa muito boa de ter da, da parte de tecnologia. Nós somos é, privilegiados nessa parte. E é isso: é isso que eu queria deixar bem claro que ter algo para mostrar. Então, fazendo seus repositórios no GitHub, colocando o, tudo que você aprendeu, uh, demonstrando. Cara, não vai ter, não vai ter erro. É isso, acho que essa é a terceira, beleza? Uh, agora nós iremos para a próxima Chegamos na quarta e última Dica do nosso querido Gabs Ferreira Deixarei o link da, do post dele Na descrição do, do podcast E também Deixarei o link da, Do meetup Tá bom? E vamos lá. A quarta dica é aprenda o mínimo sobre a empresa. É, essa eu vou dizer para vocês que eu faço com frequência. então Mas quem não faz, adquira essa, esse costume porque faz faz um pouco de diferença sim. Eu não vou dizer para você que essas dicas que, que ele passou, eu acredito assim não vai... Te colocar no emprego Ele já deixou bem claro Falou assim que Você cria uma grande chance De ser chamado para entrevistas Então isso é muito bom né? Uh, aprenda o mínimo sobre a empresa Legal Tente aprender o mínimo Do que aquela empresa faz Não precisa saber tudo Mas o mínimo você tem que saber Foi, É isso que ele está descrevendo Logo no, no início dessa quarta dica E ele não está errado porque se você não souber qual é o, o produto da empresa, uh, quais, são, quais são os clientes da, dessa empresa aqui, né, é, acho que é o mínimo que você deve entender, para não chegar lá, né, tipo, simplesmente chega na hora da entrevista, bom, bom beleza, uh, tô numa iFood da vida, eu falo assim, tá, qual é o produto do cliente? Eu vou trabalhar para uma empresa que faz o que mesmo? Hum, será que é o que eu estou estudando? Será que dá para aplicar aqui? Tipo, sabe? Será é que é isso que eu quero para mim? Eu acredito que isso, isso já bateu em algumas pessoas. Em mim, sim, eu já tive esse problema no, bem no começo. Então, quando eu vou agora para uma entrevista, eu deixo isso bem claro. Eu pesquiso a empresa. Eu, sinceramente, eu não leio mais a parte de quando ela foi fundada e tal porque eu acho que é muito muito chato mas entender que o produto dela é tal e os clientes dela são aqueles, já ajuda bastante então pô, sei lá, eu mesmo eu gosto muito de jogos, então se eu trabalhasse para uma empresa que prestasse serviço para uma idiote da vida, uma Electronic Arts, uh, Microsoft uh, da parte de games, uh, sei lá, alguma empresa do, do, do ramo, pô, empolgado eu ficaria assim, sem dúvida, porque não iria, não iria gostar de trabalhar servindo a, a uma empresa que você gosta, então eu acredito que faz muito sentido isso te, te motiva também a, a, a ficar ali, né? É, então, eu, eu, ele deixou bem claro que, que isso é, é importante é, você saber pelo menos o um mínimo, né, não precisa, igual eu falei, não precisa saber a história da, da empresa, pelo menos esse é meu ponto de vista, tá, esse já é meu ponto de vista, Você não precisa saber que ano que ela foi fundada e tal, e os demais, mas é isso, e, ah, e para mim vai uma quinta dica, na verdade, Uh, no caso agora da, do TED Tech pra vocês que quando vocês estiverem em uma entrevista é bom vocês perguntarem pro entrevistador também, um exemplo isso já me ajudou bastante foi até um dos motivos de eu ter montado esse podcast seguinte, a pessoal te entrevistou tudo certinho, tá legal, tá rolando bacana, tá tendo aquele feed legal pá, bacana você simplesmente respira fundo e pergunta pra pessoa que tá te entrevistando você gosta de trabalhar aqui, nessa empresa? Por quê? E aí você vai ter um retorno dela. Se você receber a, a ideia, a, a resposta dessa pessoa de um jeito que ela fica feliz, sem ser muito clichêzão, ela vai te responder. Se ela te responder de um jeito animado, que você vê que ela tipo tá feliz do que tá falando, cara se joga nessa empresa porque com certeza que se as pessoas que estão lá dependendo do tempo dela, lógico é, falar com tanto entusiasmo e tá feliz não tô dizendo que para você também vai ser a mesma coisa mas já é um ponto positivo porque não é só você que, que está sendo avaliado ali você também tá avaliando a empresa porque ninguém quer trabalhar num lugar que é ruim, sabe <risos> acho que isso é, é lógico, né mas fica essa quinta dica aí pra vocês, espero que, espero que vocês tenham gostado. Uh, Gabs, mais uma vez, muito obrigado. Uh, Alura, é assim ó, plataforma legal pra caramba. Merchant aí. <risos> e é isso. Então, um ótimo dia, uma ótima tarde depois do almoço. Toma aquele café ou aquele energético ou algo que desperte você, porque eu sei que depois do almoço é complicado. E uma, ou uma ótima noite para quem estiver escutando de noite ou de madrugada e é isso finalizo aqui mais um podcast e codar é vida